0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option « Acast supporter ». C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, pour le sixième épisode du podcast « Le Break », je vais revenir sur le nouveau film de Spike Lee, Da Bloods. Alors, c'est parti to, to my friend. I am I'm Batman. Life was like a bottle. It's going to be a Après un excellent Black Lens Man, Spike Lee nous revient avec une nouvelle production via Netflix avec Taffai Bloods un très bon film dans lequel on suit des vétérans afro-américains au Vietnam dans ce qui est un voyage historique et plein de rebondissements. Je vais d'abord commencer par vous résumer l'intrigue du film avant de vous dire ce que j'en pense. On suit alors quatre amis et vétérans afro-américains de la guerre du Vietnam formant Dablood, l'équivalent de Frères du Sang, qui retournent dans ce pays avec le but officiel de récupérer le corps de leur leader, Stormy Norman, incarné par Chadwick Boseman mais ils y retournent également avec l'envie plus secrète de récupérer un trésor composé de lingots qu'ils avaient dû abandonner là-bas. Pour former ce groupe de cinq, on retrouve des Roy Lyndon, que l'on a vu dans Malcolm X, This Is Us, dans le rôle de Paul, Jonathan Majors dans celui de David, son fils, mais aussi Clark Peters, que vous avez pu apercevoir dans The Wire, John Wick ou encore Through Billboards, derrière le personnage de Otis, Norm Lewis, en tant que Eddie, qui avait joué dans Gotham, Scandale ou Miss America, la nouvelle série. Et enfin, Isaiah Whitlock Jr., que l'on avait vu dans Black Lens Twenty 25 Hour ou Atlanta, que l'on retrouve dans le rôle de Melvin. On peut également voir dans ce film, Mélanie Thierry, en tant que Eddie, qui est d'ailleurs ici très intéressante. Jean Reno, en des en tant que contrebandier. Et Paul Waterhauser, excellent dans le dernier film de Clint Eastwood. Derrière le personnage de Simon. Black Chie, is it fair to serve more than the white Americans that sent you here? Nothing is more confused than to be ordered into a war to die without the faintest idea of what's going on. I dedicate this next record to the soul brothers of the first infantry divisions. Be safe. Dès le début du film, on est baigné dans l'histoire et on comprend rapidement ce que Spike Lee souhaite nous dire. Il commence par une suite de discours de Mohamed Ali à Angela Davis, en passant par Neil Armstrong. S'il y a bien quelque chose que ce film nous montre, et que souligne le personnage de Melanie Thierry, c'est que, je cite, « Après avoir été en guerre, vous comprenez que ce n'est jamais vraiment terminé. » Fin de citation. Le film est tellement en lien avec l'actualité que c'en est troublant. Cela nous montre bien que le problème enfin soulevé aujourd'hui est loin d'être nouveau. En lisant le synopsis, on pourrait penser à un simple road movie léger, mais non, le sujet est beaucoup plus lourd et la violence est bien présente. Gentlemen, welcome back to Vietnam. Look at that You're the man and all his blood. Who was that guy? That brother was the best damn soldier that ever lived. Mais le réalisateur arrive totalement à mixer ses différentes émotions avec des passages drôles, des scènes de violence et d'horreur avec notamment des images d'archives et des moments beaucoup plus émouvants. D'ailleurs, la conclusion du métrage est un véritable ascenseur émotionnel et il ne faut absolument pas la manquer. Car oui, le film est long, 2h35, ça peut faire peur. Mais il ne faut pas que cela vous arrête, il en vaut totalement la peine. Le montage peut également troubler avec l'alternance marquée entre les flashbacks et le présent, mais ça fonctionne réellement. On peut déjà voir ce film comme une leçon d'histoire sur la culture afro-américaine avec les nombreuses références à l'histoire, que ce soit à l'esclavage, les premiers athlètes à un succès et aussi un hommage à Aretha Franklin. Leur réalisateur ne cache également pas sa cinéphilie avec des références à des films comme Apocalypse Now, The Seven Samurai, Rainbow et bien d'autres. Encore une fois, la musique joue un rôle primordial. Si l'on retrouve Terence Blanchard à la composition originale, comme c'était le cas pour Inside Man, avec Denzel Washington ou Black Lanceman, Spike Lee utilise de la meilleure des façons certains titres préexistants. Ce film fait bien sûr référence au Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, et on en retrouve alors les Valkyries de Wagner dans une séquence où l'utilisation était assez inattendue. I'm a child. Mais s'il y a un artiste qui est mis en avant par ce film, c'est assurément le grandiose Marvin Gaye. L'utilisation de quelques de ses chansons est juste parfaite, avec une séquence magnifique dans une boîte de nuit au son de « Got to give it up » ou quand le Blood reprend un de ses titres et comment oublier la version a cappella de « What's going on » Ce n'est juste pas possible. Si quelque chose est sûr, c'est que ce film vous restera en tête et ce n'est absolument pas un problème. Il nous envoie sur le front et on meurt comme des mouches. Voilà une des répliques qui lui montre bien le problème avec la population noire aux états unis d'Amérique. S'il ne représentait que 13% de la population états-unienne, il a représenté plus de 30% des soldats envoyés au front. C'est ce que nous apprend une radio de propagande vietnamienne, et c'est cette même radio qui va apprendre aux soldats l'assassinat de Martin Luther King Jr. et nous faire vivre avec eux la colère et l'indignation suscitées par un tel événement. Malgré le manque d'argent que l'on peut voir, ce film est un véritable succès, et participe avec force aux mouvements actuels. Dans le rôle de Paul, un homme fortement marqué par la mort de Norm, comme ses compagnons, coiffé d'une casquette Mega Great Again, Delroy Lindon est incroyable, notamment lors de son monologue Face Caméra, il vous marquera sans doute. Avec un personnage aussi complexe que ce dernier, je pense que ce film est un des plus puissants de Lee. Le réalisateur, en rendant hommage à différentes personnalités qui font l'histoire afro-américaine et donc états-unienne, et les rendant véritablement humains, participe à la diffusion de cette histoire, quelque chose qui, aujourd'hui, est essentiel. J'en suis donc sûr, Da Five Bloods est un des meilleurs films que Spike Lee ait jamais fait, et est donc absolument à voir. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à partager et à vous abonner sur YouTube via votre plateforme de podcast préférée ou par mail. Vous pouvez également nous contacter par mail pour toutes questions ou suggestions disponibles dans la description. Bon visionnage et à bientôt.